0: Willkommen zu Hörbuch. Es geht weiter mit dem Buch Er versetzt immer noch Berge von Max Lucado. Kapitel 8: Ewig jung. Wie man gern älter wird. Wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Wer sein Leben aber für Gott einsetzt, wird es für immer gewinnen. Lukas 17, Vers 33. Hassen Sie es auch, wenn andere Sie daran erinnern? Die Friseuse sagt, »Na, Herr Müller, hier oben wird das aber langsam ein bisschen dünn.« »Oder, das nächste Mal, wenn Sie kommen, Frau Meier, dann rücken wir diesen grauen Strähnen hier mal zu Leibe.« »Die Einladung, du bist herzlich zu unserem Klassentreffen anfänglich des 30-jährigen Jubiläums unseres Schulabschlusses eingeladen.« »Oder Ihre Kinder, erzähl doch mal, wer waren die Rolling Stones?« »Ihr Arzt, es ist nichts Schlimmes, Herr Schulze.« Solche Beschwerden sind ganz normal, wenn man in die Jahre kommt. Das Alter rückt heran. Die ersten Seiten des letzten Kapitels. Ein goldgelber Fleck erscheint auf den grünen Blättern ihres Lebens und sie müssen der Tatsache in die Augen blicken. In Augen, die bereits von Falten umgeben sind und ihnen unmissverständlich klarmachen, dass sie älter werden. Auch wenn wir Witze darüber machen, lacht doch nicht jeder mit. Besonders der nicht, dem man eingehämmert hat, was für ein Schatz die Jugend doch ist. Gehören wir nicht letztlich alle dazu? Jahrzehntelang haben sie sich über alles Mögliche Gedanken gemacht, nur nicht darüber, dass sie älter werden. Es gab vieles, auf das sie sich nicht verlassen konnten, aber eine Sache war ihnen sicher, und das war ihre Jugend. Sie konnten essen wie ein Scheunendrescher und sahen trotzdem gut aus. Alle Lehrer in der Schule waren älter als sie. Die Sportprofis waren ungefähr so alt wie ihr älterer Bruder. Das Leben war eine endlose Straße und der Tod schien tausende von Jahren entfernt. Doch dann kamen sie, die leisen Botschaften der Sterblichkeit. Sie schließen eine Lebensversicherung ab und diese Versicherung enthält eine Klausel über Beerdigungskosten. Ihre Freunde, mit denen sie eine Fahrgemeinschaft bilden, fragen, warum sie die Augen zusammenkneifen, wenn sie die Straßenschilder lesen. Ein Kind bietet ihnen an, beim Tragen ihrer Einkäufe zu helfen. Erst sind es nur einzelne Regentropfen, die auf das Aquarell ihrer Vorstellungen einer ewigen Jugend fallen. Doch im Lauf der Zeit werden die Regentropfen größer und fallen dichter. Morgens, wenn sie aufwachen, tut ihnen alles weh. Und was nicht weh tut, funktioniert auch nicht mehr richtig. Ihre Eltern fangen an, sich wie kleine Kinder zu benehmen. Die Lachfalten gehen auch nicht mehr weg, wenn sie aufhören zu lachen. Und dann... Peng! Aus dem Regen wird ein Sturm. Aus den leisen Tropfen wird ein Gewitter. Herzstillstand. Der Akku ist leer. Die Kraft reicht nicht mehr. Eine Brille für die Fern- und Nahsicht wird nötig. Jetzt können sie es nicht mehr leugnen. Ponce de Leon hat den Jungbrunnen nicht gefunden und auch sie werden ihn nicht finden. Aber wie sehr bemühen sich viele dennoch, dieses Ziel zu erreichen? Hanteln werden gewuchtet, schwarzes Haar, das grau geworden ist, wird wieder schwarz oder, noch besser, blond. Der Wagen wird in Zahlung gegeben und ein Land Rover mit Allradantrieb gekauft, ein regelrechtes Monster, mit dem man die gefährlichen Straßenschluchten hinauffahren kann. Alles wird geliftet, Gesicht, Kinn, Busen. Doch wie sehr wir uns auch anstrengen, der Kalender geht weiter. Die Uhr tickt unaufhörlich. Und unser Körper wird älter. Jede Tablette, die wir schlucken, erinnert uns daran, dass das Alter eine Pille ist, um die wir nicht herumkommen. Doch warum rutscht diese Pille nur so langsam hinunter? Warum fällt es uns so schwer, sie einzunehmen? Warum jagen uns die Geburtstage einen Schauer über den Rücken? Ein Teil des Problems ist mit Sicherheit der Spiegel. Was einmal straff war, ist jetzt schlaff. Was sich einst schwungvoll bewegte, ist nun gebrechlich. Es heißt, die Zeit heilt Wunden, aber im Blick auf die Schönheit hat die Zeit eine erbärmliche Wirkung. Einige haben vielleicht mit Misserfolgen oder Versagen zu kämpfen. Was sie sich vorgenommen haben, ist nie Wirklichkeit geworden. Sie waren fest entschlossen, nicht den Fehler zu machen, ein Haus in der Vorstadt zu kaufen, und nun müssen sie ihre Hypothek abbezahlen. Sie hatten sich geschworen, sich nie irgendwelchen Kleidungsvorschriften zu unterwerfen, Doch nun hängen in ihrem Schrank lauter graue Flanellanzüge. Sie waren entschlossen, ein Vermächtnis zu hinterlassen, aber alles, was sie bisher hinterlassen haben, ist eine Spur aus Windeln und Scheckbelegen. Aber der wahre Schmerz sitzt noch tiefer. Für einige ist es die Sinnlosigkeit des Erfolgs. Das Leben auf der obersten Stufe der Leiter kann sehr einsam sein. Verkaufsprämien verlieren ihren Glanz, Diplome verblassen. Und auch das teuerste Auto bekommt irgendwann einen Kratzer. Für manche ist ein Traum wahr geworden, und doch sind sie enttäuscht, weil die Wirklichkeit nicht das bietet, was sie sich erhofft hatten. Viel Zeit wird mit Bedauern verbracht. Der Klempner wünscht sich, er hätte Medizin studiert, und der Arzt, er wäre Klempner geworden. Die berufstätige Frau bedauert, dass sie nicht mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht hat und die zu Hause gebliebene Mutter wünscht sich, sie hätte Karriere gemacht. Aber es kann noch schlimmer werden. Bedauern kann zu Rebellion führen. Rebellion gegen alle Ansprüche. Rebellion gegen alles Banale. Rebellion gegen die Langeweile. Rebellion gegen alles, was sie festhält. Ihre Arbeit, ihre Regierung, ihre Land Rover oder... Noch schlimmer, ihre Familie. Wer rebelliert, wer in den Hintergassen der Flucht herumstreunt, ist ein Nummer-eins-Kandidat für eine der ältesten Fallen Satans. Für Ehebruch. Eine hübsche, junge Sekretärin aus einem anderen Zimmer bringt ihnen einige Papiere und gleichzeitig ein bisschen Sympathie in ihr Büro. Der Mann von nebenan kann nicht glauben, dass sie vier Kinder und dabei noch so eine gute Figur haben. Der David in uns ruft nach Bathsheba. Potiphars Frau hat ein Auge auf Josef geworfen. Das Ganze fängt harmlos an, aber da beginnt die Verletzung. Ich will es ganz deutlich sagen, alt werden kann gefährlich sein. Der Weg birgt Risiken und es gibt viele Fallen. Es ist klug, sich vorzubereiten. Sie wissen, dass diese Zeit kommt. Gott hat aus dieser Tatsache kein Geheimnis gemacht. Sie müssen sich nicht erst einen Weg bahnen, um älter zu werden. Es ist nicht so, als wäre nie zuvor jemand auf diesem Weg gegangen. Schauen Sie sich um. Sie haben reichlich Gelegenheit, sich vorzubereiten. Es gibt genug Fälle, die Sie studieren können. Wenn Sie vom Älterwerden überrascht werden, dann dürfen Sie die Schuld dafür nicht Gott geben. Er hat Ihnen genug Ratschläge gegeben. Und er hat Sie auch vor den Gefahren gewarnt. Sie wollen ein paar Beispiele hören? Ich bin froh, dass Sie fragen. Wie wäre es mit Lukas 17, Vers 33? Wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Wer sein Leben aber für Gott einsetzt, wird es für immer gewinnen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Leben zu betrachten, sagt Jesus. Man kann es beschützen oder man kann es leben. Am klügsten sind nicht die Menschen mit den meisten Jahren in ihrem Leben, sondern die mit dem meisten Leben in ihren Jahren. Was Annie Dillard in dem Buch »Ich schreibe« über ihre schriftstellerische Tätigkeit sagt, trifft auch auf unser Leben zu. Sie schreibt, »Das Wenige, das ich über das Schreiben weiß, ist Folgendes. Gib alles, verlier alles, sofort und zu jeder Zeit. Was dir gut erscheint, hebe nicht für eine spätere Stelle im Buch auf oder für ein anderes Buch. Gib!« Gib alles und gib alles sofort. Das Leben besitzt eine gewisse Unberührtheit. Es ist in gewisser Hinsicht ein Wunder. Streben Sie nach dem Leben. Jagen Sie ihm nach. Geben Sie alles, um das Leben zu erlangen. Hören Sie nicht auf das Gejammer derjenigen, die sich mit einem zweitklassigen Leben zufrieden gegeben haben und von ihnen dasselbe erwarten. Sonst fühlen Sie sich nur schuldig. Ihr Leben ist nicht ein langes Leben, sondern das Leben selbst. Jesus sagt, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Auf der einen Seite ertönt die Stimme der Sicherheit. Wir können ein Feuer im Kamin anzünden, im Haus bleiben und sind warm, trocken und sicher. Wenn man nie nach draußen geht, kann man auch nicht verletzt werden, oder? Niemand kann sie wegen irgendetwas kritisieren, das sie erst gar nicht versucht haben, nicht wahr? Man kann nicht fallen, wenn man keinen Standpunkt einnimmt. Man kann nicht das Gleichgewicht verlieren, wenn man erst gar nicht die Herausforderung annimmt, nach oben zu klettern. Also versuchen Sie es lieber nicht. Wählen Sie den sicheren Weg. Oder Sie hören auf den Ruf des Abenteuers. Gottes Abenteuers. Statt ein Feuer im Kamin anzuzünden, entfachen Sie ein Feuer in Ihrem Herzen. Folgen Sie Gottes Impulsen. Adaptieren Sie das Kind. Ziehen Sie ins Ausland. Übernehmen Sie die Gruppe und unterweisen Sie die Ihnen anvertrauten Menschen. Wechseln Sie den Beruf. Bewerben Sie sich um das Amt. Nehmen Sie Einfluss auf die Situation. Natürlich haben Sie keine Sicherheit. Aber was macht das schon? Sie meinen, es wäre sicher, im Haus zu bleiben und nicht in die Kälte hinauszugehen? Jesus ist der andere Meinung. Er sagt, Wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Mir gefällt, was Douglas MacArthur sagte, als er 87 war. Niemand wird nur dadurch alt, dass er eine bestimmte Anzahl von Jahren gelebt hat. Die Menschen werden alt, wenn sie ihre Ideale aufgeben. Die Jahre mögen die Haut faltig machen, aber wenn man seine Interessen aufgibt, bekommt die Seele Falten. Der Pilot Charles Lindbergh, der als erster den Atlantik überquerte, sagte über ein sicheres Leben folgendes. Ich beschloss, wenn ich zehn Jahre fliegen könnte, bevor ich bei einem Absturz ums Leben käme, wäre dies für ein normales Menschenleben ein lohnender Beruf. Für wen hat das Leben wohl einen höheren Wert? Für die Flieger, die es für die Kunst einsetzen, die sie so sehr liebten, oder für die Geizkragen, die wie Ameisen ihre Tage verbrachten und das Leben nur centweise ausgaben? Lesen Sie noch einmal die Worte, mit denen Jesus uns ermahnt. Wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Wer sein Leben aber für Gott einsetzt, wird es für immer gewinnen. Bemühen Sie sich darum, die Neugier Ihrer Kindheit wiederzugewinnen. Die Tatsache, dass Sie schon fast oben auf dem Berg angelangt sind, bedeutet noch längst nicht, dass sie ihren Höhepunkt bereits überschritten haben. Ihr letztes Kapitel kann das Beste werden. Ihr letztes Lied kann das Schönste werden. Es könnte sein, dass ihr ganzes Leben nur die Vorbereitung auf einen großartigen Abgang war. Die ältesten Gottesmänner und Frauen gehörten immer zu denen, die Gott ganz besonders auserwählt hatte. Das, was Mose als 80-Jähriger tat, fand Eingang in die Bibel. Der alte und reife Abraham war viel weiser als der junge und forsche Abram. Kaleb erhob auch im Alter von 85 noch Anspruch auf seinen Berg. Hannah war eine 84-jährige Witwe und trotzdem noch stark genug, für das Kommen des Messias zu beten. Ihre Vision war noch groß genug, um ihn zu erkennen, als er erschien. Und sehen wir uns einmal Johannes an, den betagten Apostel Johannes, den letzten der Apostel, den geliebten Freund Jesu. Seine letzten Tage werden gewiss still und ruhig verlaufen. Mit Sicherheit hatte er seine Aufgabe schon erfüllt. Keineswegs, würde er sagen. Damit darf Johannes nicht kommen. Und Gott darf man damit erst recht nicht kommen, denn keiner von beiden hatte sich zur Ruhe gesetzt. Johannes musste noch ein weiteres Kapitel schreiben. Was für ihn eigentlich eine Insel der Isolation sein sollte, wurde zu einem Ort der Inspiration. In seinen letzten Jahren schrieb Johannes das letzte Buch der Bibel. Könnte es sein, dass Johannes' Leben bis dahin nur eine Vorbereitung auf diesen Augenblick war? Diese Gedanken muss auch Robert Browning gehabt haben, als er die bekannten Worte schrieb, Werde mit mir alt, das Beste kommt erst noch, das letzte Stück des Lebens, worauf das erste Stück nur zielte. Ihre letzten Jahre können die besten sein. Fragen Sie Othmar Ammann. Als er sich im Ruhestand befand, entwarf er großartige Bauwerke, zum Beispiel die Autobahnen von Connecticut und New Jersey, die Civic Arena von Pittsburgh, den Dulles Flughafen, die Strong's Neck Bridge und die Verasano Narrows Bridge. Auch Heinrich Schliemann würde den Worten von Browning zustimmen. Er trat als Geschäftsmann in den Ruhestand, damit er Zeit hatte, nach Troja zu suchen, der legendären Stadt Homers, Und er fand sie. Winston Churchill hätte es verdient, nach dem Zweiten Weltkrieg einen ruhigen Lebensabend zu verbringen, aber er wählte einen anderen Weg. Er griff nach Stift und Papier und gewann im Alter von 79 Jahren den Nobelpreis für Literatur. Manche werden alt und gehen angeln. Andere werden alt und gehen auf die Jagd. Sie jagen dem nach, was sie schon immer tun wollten. Und jetzt tun sie es. Ein Freund des verstorbenen amerikanischen Journalisten Oliver Wendell Holmes fragte ihn einmal, warum er im Alter von 94 Jahren noch angefangen hätte, Griechisch zu lernen. Holmes antwortete, nun, mein lieber Herr, entweder jetzt oder nie. Als J.C. Penny 95 war, erklärte er, mein Augenlicht mag schwächer werden, aber meine Vision wird deutlicher. Wenn wir älter werden, sollte unsere Sicht sich verbessern. Nicht unsere Sicht von dieser Welt, sondern unsere Sicht vom Himmel. Wer sein ganzes Leben lang Ausschau nach dem Himmel gehalten hat, macht einen Freudensprung, wenn die himmlische Stadt ins Blickfeld rückt. Nachdem Michelangelo gestorben war, fand man in seinem Atelier eine Notiz für seinen Lehrling. Mit der Handschrift eines hochbetagten Mannes schrieb der große Künstler die folgenden Worte. Male, Antonio, male und verschwende nicht deine Zeit. Diese Dringlichkeit ist wohl begründet, Michelangelo. Die Zeit verfliegt, die Tage verrinnen, die Jahre verblassen und das Leben geht seinem Ende zu. Unsere Aufgabe müssen wir ausführen, solange wir noch Zeit haben. Wir finden es höchst unvernünftig, wenn sich ein Reisender nicht auf das Ziel seiner Reise vorbereiten würde. Wir würden den armen Fahrgast bemitleiden, der nie in seinen Fahrplan geschaut hat. Wir wären sehr verwundert, wenn jemand meinte, der Sinn der Reise sei die Reise selbst. Einer der traurigsten Verse in der Bibel ist vielleicht dieser. Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Jeremia 8, Vers 20 Viele Menschen jedoch beschäftigen sich mit ihrem Reiseziel. Ich hoffe, sie gehören auch zu dieser Gruppe. Und ich hoffe, dass sie vorbereitet sind, wenn sie zu Hause eintreffen. Wenn Sie mit dieser Einstellung leben, dann ist für Sie das Alter kein Feind, sondern ein Meilenstein, eine freundliche Erinnerung daran, dass Ihr Zuhause noch nie so nah war. Sagen Sie das auch Ihrem Friseur.